0: Yeah.
1: Underbara parest Sanna Lundell
0: Ja, yeah. fy fan, vad härligt att vara här
1: Nu fick inte du presentera dig själv, vad elakt av mig kände jag
0: Nej men det tycker jag man kan, förnyelse förnöjer Ja, kan säga <laughs> <laughs> Ja, här är vi igen i studion och vi har ju en sjukt spännande gäst med oss
1: Jag så är liksom lite nipprig känner jag
0: Ja men jag är starstruck på den här kvinnan hon är ju, eh, utöver att vara liksom, en kontroversiell sanningssägare, så har hon också varit medlem i grupp åtta. Och jag är ju helt så här, galen i grupp åtta. Mimor, mm. mm. mums! Oj, oj, oj.
1: Mums, det vill man ju bara veta <laughs> allt om vad som ja. hände i den där lilla sammankomsten. Det var inga dåliga skärnskort som var med i den kommittén. Du,
0: de har förändrat livet för oss kvinnor födda idag och eh, det, de ska ha all kred för det och allt stort tack. Det var bara en
1: liten passus. Vi kanske bara ska benämna lite vad Grupp 8 är.
0: Ja, absolut. Grupp 8 var ju en sammanslutning av kvinnor som kämpade för kvinnors rättigheter under 70-talet i Sverige.
1: Ja, Vitt Witt-Brattström var med.
0: Ja, precis. Och det, de gjorde ju stordåd. Bland annat så fixade de dagen för alla. Exakt. Mm. Honey, vi ska inte snacka om dagen för alla och kvinnosammanslutningar. Utan vi ska, ska snacka prata... om kvinnor och alkohol. Ja, och fördömande attityder och moralistiska attityder. Med. Agnes Wall! Mm. Sa jag rätt nu?
2: Agnes vold, ja.
0: Ja, mm. ja visst, så heter vad jag. härligt. Det är så roligt, för förra säsongen av Fyllepodden så sa jag, alltså uttalade jag samtliga namn fel. Ja, det, var, det var som en Tourette's liksom. Mm. Men nu har jag haft rätt hittills på alla. Bara en sån sak. Jättevälkommen, det är jättekul att ha dig här. Och eh, jag satt precis innan vi klev in här i studion eh, och tittade på SVT Opinion. Eh, där du var med och pratade. Om lite allt möjligt. Men bland annat så kommer vi in på alkoholfrågan. Mm,
2: fast det var inte jag som pratade. Jag pratade om Macarini. Du pratade om det var Maccherini. en annan drog. Ja, precis. Jag säga, det var pengar som knark i forskarvärlden kan man säga.
0: Men du hade ju ändå ett, du var ju ändå lite mer på ett hörn där. I den här alkoholdebatten eller vad man ska säga. Det har ju kommit en rad böcker här nu senaste... Eh, eller en, en rad vad kan man säga, vittnesmål, inte bara böcker utan eh, människor som har alkoholproblem som inte vill sluta helt mm. eh, utan som vill lära sig att dricka socialt eh, och som hävdar att de har lyckats med det. Och det här har ju skapat ett himla halabaloo och eh, en jäkla debatt helt enkelt. Många som är nyktra som hävdar att det här fungerar absolut inte och andra då som hävdar att det visst fungerar. Det är ungefär som
2: amningen. Ja,
0: det är, det det är liksom så här
2: så, som alla som inte har ett dugg med saker att göra helt plötsligt anser att de har med saker att göra. Det är ganska fascinerande. Vissa fält liksom. Så, så anser sig folk kunna lägga sig och, och bassinera ut och tala om hur det är för, för dem som det berör. Det är ju väldigt konstigt.
1: Men är inte det lite tyckarnas tid nu också? Att alla måste mm. jo, skapa jag tror och det. formulera jag tror en om allt. Ja. Mm.
0: Och allt. sen att vi vill väldigt gärna generalisera och bunta ihop tycker jag mig se en tendens till också i vårt samhälle att vi inte vill ha flera förklaringar eller flera lösningar utan vi vill ha en enkel lösning och vi vill ha ett problem. Men jag tycker ändå att det skulle vara spännande att höra vad du har att säga om det här. Kan man lära sig att dricka socialt om man nu har ett utvecklat alkoholberoende?
2: Alltså jag är ju inte på något sätt alkoholläkare så jag vet ju bara ungefär det man vet som ja, läkare, forskare. Man, man liksom ja, man läser läkartidning, man har liksom lite allmän koll sådär. Så, och, och så såvitt jag vet så, så är det ju eh, väl nästan en dominerande linje nu den här att... Eh, alltså mycket alkoholkliniker och så, att, att alltså väldigt många av de som är där är såna som dricker för mycket och, och, och ska dra ner och så. Jag pratade lite med den där läkaren efteråt. Alltså då, eh, jag tror de sa att man hade kanske bättre prognos om man eh, verkligen ja, sig för att sluta och så. Men, men väldigt många vill ju inte göra det och Sen måste det ju, alltså det vet man ju sedan jättelänge, att det finns ju olika alkoholismtyper. Alltså vissa blir ju alkoholister när de är 10, 11, 12 år som alltså bara dricka stark sprit. Och så. och så har vi de här andra ytterligheten, folk som har gått om pengar och dricker mer och mer trevliga viner. Och så helt plötsligt upptäcker man att man <laughs> dricker väldigt, väldigt mycket. Det är ju en helt annan naturligtvis biologisk funktion det förstår ju vem som helst mm. men jag är, jag är inte insatt i det här men jag tycker det är helt fascinerande hur de kan sitta och, och eh, alltså det är säkert så att eh, mång, många alkoholister är sådär att de inte kan eh, dricka någonting utan att falla dit men eh, jag förstår inte varför de eh, har åsikter om, om, om det är andra människor som eh, använder en annan metod och, och det lär man väl märka ifall det funkar eller inte
0: Agnes, du är ju lite känd inte bara för den här debatten då, då utan för att du har varit kontroversiell kan man säga och stuckit ut haken vid ett flertal tillfällen mm. när det gäller alkohol. Och det började ju för 15 år sedan när du uppmärksammade att kvinnor som ammar eh, inte alls behöver vara helt avhållsamma.
2: Ja, inte, man behöver ju inte, man kan ju precis så mycket man vill. Alltså. Sagt, jag, jag är kemist och då, då vet man ju att alkohol är fritt löslig både i vatten och fett. Det är ju därför den går tvärs genom alla celler. Den går genom placentan in i fostret, den går upp i hjärnan och så vidare. Och den går fram och tillbaka eh, hela tiden. Så att när du eh, dricker, om du har en promille i blodet så har du en promille i bröstmjölken, en promille i urinen, en promille överallt i hela kroppen. Och sen så minskar det då i blodet och minskar överallt. Så att säga, du alltid har samma, så att säga, eh, Halt alkohol överallt. Och då, då är det ju så att eh, ja, man dör ju någonstans 4-5 promiller. Svim, eller man blir medvetslös vid 3. Så vi tänker oss att en, en kvinna dricker till som dör. Och vid 5 promille har hon i hela kroppen inklusive sin bröstmölk. Och 5 promille det är 0,5%. Det är alltså eh, en, en lätt är 2%. Procent. Och, och det var någon som talade om för mig att den här kefiren den är alltså just 0,5 procent alkohol i det. Alltså det finns ju finns allting, det finns ju juicer och sylter och någon yoghurt och sådär. Så, där. så det, det finns ju mikroorganismer, de, de gör ju lite alkohol va? Ja, för det är väl en jäsning också? Ja, ja. ja. Så, så att det här är ju fullständigt nonsens. Så att du, 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 du det, det teoretiskt helt omöjligt att dricka så att, så att det kan bli någon som helst halt i bröstmjölken som kan eh, ja, göra någonting på barnet så var, måste ju alla gå runt och, och ska eller märka alla sylter och yoghurt där och så vidare, det gör man ju inte och eh, det här det retade mig för att jag visste ju det här jag, jag var ju kemist och biolog så läste jag medicin och då hade jag just eh, jag fick två barn där emellan och, och och varenda kurs jag gick på så gick jag och frågade läraren Alltså det kan väl inte anrikas i bröstmjölk. Nej, nej, sa hon så här. Ja, det kan det ju inte. Och, och, och ja. Vad kan men, inte... Men, men, al alkohol, det går ju fritt fram och tillbaka. Ja. Det finns ju grejer, det finns ju till exempel vissa läkemedel som man inte får äta när man, är, när man ammar. Och då är det så att det är ämnesmolekyler som går in i bröstmjöken. Sen ändrar laddning så att de fastnar där. Alltså det är vissa läkemedel. Och då står det ju så att detta får du inte äta under graviditet va? Men alkoholen har ingen laddning. Den går fram och tillbaka. Så att, så att, alltså, Men vad betyder det då för det en som inte att är forskare? Det kan
0: aldrig bli, mer, kan än bli blod... mer
2: än du har i blodet då. Alltså, så att, och 0,5 promille, alltså det är ju 0,5... 0,05% det, det är liksom ingenting Nej. Alltså, vin är ju 10% procent.
0: så dricker man liksom ett, ett hel rör ett, även som du säger har en, om en som kvinna och mamma mm, då har en mm. dödlig dos mm, alkohol mm, mm, det vill säga 5 promiller mm,
2: mm. så
0: är det endast för den som dricker ens bröstmjölk mm. bara. bröstmjölken är då bara spetsad med 0,5% det vill säga en
2: Ja, just det.
0: Ja. typ lite sylt. Då, som kan ja, ha just det.
2: Kefir eller yoghurt. Ja. Eller något bär som har gäst lite grann. En persika som har legat på bänken en vecka. eller något sånt där, va? Mm.
0: Men kan du förstå att man går ut med den här rekommendationen av andra skäl? Inte för att det skulle kunna påverka barnet så att det blir berusat genom att dricka bröstmjölk. Men för att man helt enkelt är olämplig som förälder och inte särskilt närvarande och kanske inte ens kan hålla sitt barn... Eh, och amma det om man har fem promille i, i sig.
2: Det var ju inte så på den här tiden utan det hemska med, med vården, eh, speciellt då förebyggande... Mödra och som för övrigt är ju fantastiska. Alltså det är ju en anledning till vi har så låg och så. Det var ju Alva Mydal som riggade upp det här då på 30-talet. Och det är ju något av det bästa som har hänt i Sverige förstås. Men det finns ju vissa komponenter i det här med rådgivning och sånt där. Och jag har ju ägnat mig mycket till det när det gäller agiråd och allt möjligt. Och det, det hemska är att den, den görs ju inte... Alltså, så man, man har vant sig vid att liksom småljuga, hitta på, skriva små historier, tramsa svamla alltså det, det är liksom en fullständigt ohållbar så att säga, konstruktion, hur man, hur man pratar om saker och ting Så, att, så att de, de, det var inte alls så att man sa att man ska inte dricka för att man tappar barnet utan det var ju då att det gick över i bröstmjöken och var jättehemskt och, så. Och, och och då började jag ju säga jag började ju bråka om det här då förstås och så märkte de väl det så att helt plötsligt skulle de ju ändra de här reglerna då och då var det ganska skojigt för då skulle man först säga att man fick dricka tre till fyra glas vin i veckan. Men det är ju för mycket för en kvinna inte intressant, särskilt en, en kvinna som har barn. Så då blev det en till två glas vin i veckan som man skulle få dricka då kanske för tio år sedan. Och, och då eh, sa man att det beror på att det har kommit nya studier. ja och, och, och sånt där, liksom jag är ändå forskare, sånt där, det kanske är löjligt. Men för mig är det liksom lite heligt, man får inte, man får inte sitta och uppfinna studier. Man får säga så här att äh, vi, det där som vi sa förut det var kanske äh, ja, det var inte så genomtänkt och, och när vi tänker på saken så är det så här. Det är helt okej okay. men att ständigt hålla på och, och liksom uppfinna och ljuga och så här, det gör mig helt ja, jag blir jätteirriterad. Så att då då satt jag där i alla medier så att det finns vad skulle det vara för studier? Hur skulle de se ut? Skulle man sitta och fylla en mamma och så skulle man sitta och mäta på ungen då någonting? Det, det är klart det inte finns någon sån. Mm. Det, det, är liksom, det, är, det är orimligt och det, det finns det ju inte heller och så, så skriver man till dem och ber att få de här studierna och naturligtvis finns de ju inte, då kommer det ju några andra gamla studier som handlar om något helt annat så. Men så det... du
1: menar att liksom det moralismen går in i vetenskapen? eller ja, det är inte
2: vetenskapen alltså det, 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 ska, det finns ju en lag som säger att all hälso- och sjukvård dit där hör ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet men då finns en tradition att när man pratar till kvinnor, särskilt gravida särskilt småmarskällar då kan man skita i det liksom. Och det reta med något oerhört. Och det är ju en del av patriarkatet. Jag menar, det var ju sedan Rousseau på 1700-talet. Man bestämde att kvinnor var barn, eller hur va? Mm. Det, det är ju liksom en, en fortsättning på det. Och de kan inte, man kan inte berätta sanningen för dem. För då går allting åt skogen va? Och, och sen har vi också den här idén att jag, män, de, de, nästan alla stora skador av alkoholen är ju på mansidan i vårt samhälle, det är ju de som, jag läste just 90% av alla som kör bil och är fulla och det är män och eh, nästan allt som här misshandel och på gatan och fulla människor är ju män och sådär. Men, men då har man ju den här idén- att de är män och pojkar. Det, det, det kan vi inte göra någonting åt. Och då måste kvinnan vara dubbelt så präktiga då. Eller hur? För männen kan vi inte rå på- och då ska vi liksom, kvinnorna som, som sköter sig jättebra, ska de få ytterligare moralism för de ska kompensera då för de här obregeliga männen. det tycker jag inte alls är, är rättvist, det kommer jag aldrig ställa upp på. Men du som ändå liksom läser forskningsrapporter
1: hela tiden, kom, mm. det påstås i alla fall komma forskningsrapporter på att kvinnor, kvinnors alkoholintag har ökat. Ja,
2: det har ju ökat sedan eh, 50-talet då. Så att eh, då drack... Eh, alltså kvinnor... Män dricker väl ungefär dubbelt så mycket som kvinnor nu. Men då drack män fyra gånger så mycket som kvinnor. Mm. Så att eh, någon gång i framtiden kanske det går ihop då. Fast jag såg även bland de unga så är det 1,6 gånger mer drack killar då än tjejer i nian då. Mm. Och det finns ju en sån enorm norm då. Eller fanns i alla fall på min tid. Jag vet inte hur det är nu med de som är unga nu. det kanske inte nu. Vad menar mycket. du med din tid? Eh, jag, jag, jag var ung på, på 70-talet. Sent sen 60-tal och 70-tal. Ja, det är skillnad att tjejer inte ska eh, bli lika fulla som killar och så. Men eh, jag tycker det, jag råkar dramla över någon... Eh, sak på nätet som jag tyvärr inte hittar sen igen men, men jag skulle läsa om det här, jag vet inte ni känner till man har gjort sådana studier att hur man beter sig när man blir full det är ju väldigt kulturellt beroende då så att i, om, det är klart att man blir alltid trött och sådär man, man blir alltid liksom svårt, svårt att gå rakt och sånt men, men det här om man blir arg eller snäll eller pigg eller sömnig så det är väldigt liksom inlärt och så och man har gjort sådana studier där folk de tror att de får alkohol och då beter man sig på ett visst sätt. Och så. Och, och det här var det var väl några antropologer som skrev om det här, eh, och, om, om liksom alkohol eh, i olika kulturer. Och nästan alla kulturer eh, har ju alkohol i någon form och då är väldigt förtjusta i det. Då. Men då stod det så här att i alla kulturer så är det i princip förbjudet för kvinnor att dricka. Alltså det, det kom från början, alltså när man, man börjar väl göra alkohol kanske för 5000 år sedan eller sånt där tror jag. Och vi fick de här enzymerna och sådär så vi kan <laughs> bruta ner den och, och man tror ju att eh, jordbruket ganska mycket drevs av, eh, alltså att man gjorde öl då.
0: Viljan att göra öl. Mm,
2: mm. mm. Och, och Karin Boyce har skrivit jättebra om det här i sin bok, den här min europeiska historia då. Och, men det redan från början, jag tyckte det lät väldigt eh, sannolikt att, att de här gubbarna tassade iväg och hade sina riter där och drack den här nya ölen då, som säkert kvinnan fick göra naturligtvis, det, det fick de säkert tillreda och så gick de dit och bakom en sten och drack den här och pratade med sina gudar och... Och det tycker jag är så intressant det här, när jag såg det här, att liksom varenda kultur har en sån här total dubbelmoral när det gäller alkohol. Det tycker jag är enormt intressant. Mm.
1: Men nu har ju varit i hetluften igen när Agnes, mm. pratat om det här med graviditet och
2: alkohol. Just det då. Och jag, graviditet och alkohol, då blir det ju en helt annan sak, för då får ju barnet samma halt i blodet som du har i blodet. Så det, det blir ju, då kan vi ju diskutera att, att liksom... Eh, Uh, då finns det ju en helt annan möjlighet till skador. Och uh, det visades ju då på uh, sent 60-tal. Och då i Göteborg en som heter Ragnar Olegård som visade första gången en, en rejäl studie. Då, en sån här populationsbaserad studie. Uh, vilka skador sådana här barn till väldigt svåra kolister fick då. Och det var ju förfärliga skador och, och ganska hög... Uh, Frekvens, då, alltså ganska många som fick det då. Det här var ju kvinnor som drack en kvarting om dagen, alltså. De var ju alla kända av socialen. och så. Man visste ju inte innan att, att det var dåligt att dricka under graviditeten. Och han skrev den här artikeln och, och, och då var, alla fick en chock. Och då, i alla fall i Göteborg, så satte man igång då. Man insåg att man måste fråga folk då när de kommer till, eller kvinnor när de kommer till medarvårdcentralen om de dricker. Och, och är det missbrukare så, så suger man in dem och gör allting liksom för att få dem att, att låta bli under graviteten. Och det lyckas man, vad jag har hört, alltså enormt bra med. Så att, så att det föds inte egentligen sådana barn, det kan ju hända att någon människa har suttit i något torp i skogen och inte kommit till MVC och sen har vi då en hel del adoptivbarn då från Ryssland och öststaterna då till alkoholiserade mammor som har lämnat sina barn då och sen var det och vad,
1: är det för, vad är det för skador barnen får? Kan man ja, de får
2: allt möjligt då i den här artikeln. De får, alltså, de får skador på armar och ben, och alla får ju utvecklingsstörning då och de får ja, skador på ansiktskelettet. Så det beror nog lite på. Alltså alkoholen går ju rakt ut och in och den ligger ju där då om man, man är med när alla de cellerna ska bildas och styras och åka iväg och bilda lämmar och sånt där. Så att, håller du på och dricker då hela tiden väldigt mycket så blir det anläggningsskador.
1: För det jag och mina vänner pratade om väldigt mycket när man var gravid, det var ju så här, när är det mest farligt om man vill ta sig smutta ett glas vin? Är det i början, i mitten eller i slutet av graviditeten? Mm.
2: jag vet inte det faktiskt, men det är nog lite olika saker som händer i olika delar då. Men jag vet i alla fall att det är så intressant då, för nu när, man ska, när jag ska börja titta efter detta, det är ju det som är så hemskt. Att då, bara, då börjar det här liksom upplösas det här och hur vanligt är det här? Ja, då när man snackar om att jag nu för tiden pratar vi inte om det här som man ibland kallar då fasfetalkoholsyndrom då va? Som i och för sig aldrig har beskrivits i Sverige utan det är liksom en amerikansk definition då och de ser ut på ett särskilt sätt och sådär. Och, och finns vad mycket... är
1: det? Kan du göra ja. alkoholskador?
0: Ja alltså, det är en alkoholskador få de, de,
2: de får alltså. De blir utfinnsdörda så har de ögonen väldigt långt ifrån varandra och så har de tror jag något som heter saldenäsa, lite Öron är långt ner. De ser ut på ett visst sätt. Men ja, hur vanligt det är, alltså det, det, det är helt fascinerande. Man kan tycka att vi har en ordning på allting och så läser jag då och läser och läser. Det finns alltså ingen registrering i Sverige, hur många sådana som föds va? Och, och, då, och sen så börjar folk prata, ja nu har vi något som heter fas D, fas disorder spectrum och då öppnas dammluckorna. Då är det helt plötsligt alla som har ADHD eller är liksom lite eh, inte så bra i skolan och så vidare. Och, 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 och då menar man att det skulle vara alkoholrelaterat? Nej, ja, de menar det, men det är det naturligtvis inte alls. Utan eh, eftersom eh, det finns ju ingenting som är efter som ADHD. Det är ju så att typ 90-95 procent Alltså det, det, det finns en väldigt, väldigt, väldigt liten slott för någon, någon, någon miljöpåverkan där. Och, och ADHD och damp och så, det är ju en enormt enorm riskfaktor för alkoholism så att det hänger ju upp så här att, och det är väl en självmedicinering att när du är så här eh, uppstissad så dricker du för länge. om du har en mamma med ADHD så kommer ju hennes barn ADHD med enorm stor sannolikhet och, och det är ju också ganska sannolikt att hon är alkoholist, det är mycket sannolikare än, än en kvinna som inte har det och det är sannolikt att barnen blir det så där så, så att när man börjar blanda in det då är man ju på det slutande planet men det är det man gör nu då och säger då att ett glas vin kan ge upphov till att barnen får koncentrationssvårigheter och sånt där. Och då uppkommer ju problemet att massor av kvinnor... alltså på min tid var det så att 60% av alla barn, första barn i alla fall blev till under en natt på fyllan. Så att, inte barn nummer två, tre, men en, ja, jag vet inte hur det är nu, men, men det är nog ganska många då. Och, och vad gör man då då? Om man har den här, det är då man hamnar i det här, och man har börjat säga att någonting är... Livsfarligt och hur låg då som helst. Då trasslar man ju in sig det här. Ja, men vad gör vi då om någon har druckit fem glas vin en gång i graviditeten? Då i början. Där? Men nu, nu i alla fall eh, har man ju gjort en hel del studier. Så att eh, framförallt då. Är det är en, alltså en sån här kohort där man följer då, eh, alltså mammor och barn. Och man har frågat då, eh, hur mycket mamman har druckit och så vidare. Alltså man eh, följt upp en eh, massa saker på barnen och det är IQ och det är eh, såna här koncentrationssaker. Eh, och så. och då ser man att eh, det, det finns liksom ingen effekt, negativ effekt eh, av sån här lindrigt drickande då och då talade jag om det och det är ganska intressant för jag kommer ihåg när den studien kom den kom kanske för tio år sedan men, men det blev alldeles, den, den fick liksom inte eh, omnämnas den bara liksom eh, den, försvann. den bara försvann trots att i Danmark annars så tycker man ju liksom att eh, det är ju nästan våra kollegor och sådär.
1: För det är ju lite kontroversiellt för att det är olika eh, alkoholrekommendationer olika beroende på land. Så att det är ju väldigt kulturbetingat. Mm. Mm. För att i England är det en helt annan mm. alkoholrekommendation än det Holland. Det
2: var, vet du. Och, Men nu, eh, och sen, sen har man då efter den här... Det finns alltså dessutom... Då, då berättar jag om det. Då blev jag, barnläkarna ettarga på mig och sa att... Eh, det var hemskt att jag åberopade den här studien. Det var bara för att jag skulle visa min... Eh, eller stödja min tes då. Utan man måste titta på alla studier. Eh, och då eh, fanns det ju som tur var en sån här så kallad meta-analys från 2014. där man har, Det gör man ju på ett systematiskt sätt. att man, Någon människa sätter sig ner, söker allting. Och så har man kriterier för vad som ska vara med och inte om man maler ihop det. Och, och den visade ju helt klart att... Eh, alltså low drinking alltså det, det är lite olika förstås i olika studier men alltså några glas vin i veckan där ser man ingen effekt ingen negativ effekt på någonting man har tittat på helt enkelt och då blir de ju arga för det då men för man får inte säga det då för då tror man att då kommer kvinnor att dricka mm, fem flaskor vin i veckan men, men jag tycker att det är jätteviktigt där för att eh, det är ju ganska många som har druckit lite i början och så, så går de och, eller de har tagit sig ett glas vin och så Är det de... många
1: som inte ens vet om att de är gravida? Ja, precis. Ja. Ja.
2: Och, och eh, det är ju någonting som folk inte förstår men det vet ju jag som har fött barn alltså hur, vilken ångest och vad knäpp man kan bli när man är gravid. Liksom det ligger det anser jag ju biologiskt att man, man har ju en väldigt upptrissad eh, vaksamhet både när man är gravid och när man har fått barn då. Och därför tycker jag det är så enormt viktigt att man inte håller på och i onödan säger saker och skrämmer ihjäl dessa stackars människor som ändå har det ganska jobbigt. <laughs> och, och naturligtvis ska man säga saker som är viktigt, men man får faktiskt hålla sig till det. Sen får man låta bli och, och vara så himla besväftig utåt som allting. Det tycker jag. <laughs> jag. Jag förstår inte de här som anser att de har rätt att bara säga massa saker för säkerhets skull. Och så. Jag, jag kan inte se att...
0: Det låter lite grann, för att sammanfatta det, och så som jag tolkar dig och dina uttalanden som att du inte vill förminska kvinnor att ta eget ansvar utifrån ren fakta. Ja. Har jag förstått dig rätt då?
2: Kanske man kan säga. Jag, det är väl framförallt så att jag är ju forskare och, och liksom för en forskare... Det, det, Egentligen spelar det faktiskt ingen roll. Det som, en journalist journalister har man det som kallas konsekvensneutralitet. Det höj, håller de ju väldigt högt.
1: Att, vad att, betyder det?
2: För det ens, betyder det? att du ska rapportera nyhet även om det här kanske skadar Sveriges eh, foreign relations och så vidare. De lär sig ju det. Det är ju journalister. hur? de lär man sig jättemycket på journalister i skolan va? Det är ju en sån här princip. För börjar man, börjar man svikta på den då, då går det åt skogen va? Man börjar tänka, åh herregud vad händer om jag skriver det här och så vidare forskare måste naturligtvis ha precis samma inställning Och det har man ju som forskare. Det är ju, det är ju faktiskt en barock idé att man gör en, en, en vetenskaplig studie. Så tänker man, nej men det här var väl inte bra. Nej men hur ska det här tolkas va? Det, det går ju inte. Utan, utan man strävar ju efter att komma så nära sanningen man kan. Och så läggs det ihop olika saker. Och så sammanfattar man och försöker se hur läget är och så vidare. Så gör man som forskare. Och nu är det faktiskt bestämt att vården ska bygga på vetenskap. Och, 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 det, det står inte att den ska bygga på skrock och allmän moralism, särskilt när det gäller kvinnor. Hade du gjort det, då kan, kunde vi diskutera saker. Men det står inte det, va?
1: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till, och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idébuna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se. Men vad säger barnmorskorna och vad säger liksom vad händer när du säger de här sakerna?
2: Eh, ja, barnmorskorna har ju varit så arga på mig när, när det gäller amningen så länge då. Så att jag vet inte om de säger att de har nog fullständigt kollapsat. Sen kommer det nya barnmorskor också som är kanske är lite, eh, lite mindre arga. Jag vet inte. Jag träffar så lite barnmorskor men... Men
0: du är ju väldigt aktiv på Twitter och där du gör då de här uttalanden ofta. Eh, men får du aldrig en känsla av att det inte är värt att du inte orkar ta att människor blir så upprörda och förbannade och tycker att du liksom förstör den allmänna moralen och så vidare?
2: Mm, eh, men det är det att, alltså jag, ju, jag har ju en biologisk grundsyn så jag anser ju att ens personlighet såg ganska mycket... Nedlagd från början. Och, och jag har ju den här. Som jag, jag brukar säga: en, en gen då. Det är klart inte en gen, men en personlighetsdrag som jag alltid har haft. Att eh, jag, alltså hur gärna jag skulle vilja. Det var ju mer när man var yngre. Så alltså, man ville väldigt gärna eh, för att få vara med, liksom kunna. Rucka på vad man tyckte Och sanningen och fjäska in sig så. Men, men jag kan inte det Jag är väldigt dålig på det Det var inte så att jag inte försökte Jag försökte jättemycket då när jag var ung va? och, och, och liksom anpassa mig Och, och liksom men, men, men jag är inte byggd för det då. Och det är väl därför jag har sökt mig till Forskningen förstås, universitetet För där får man ju faktiskt Syssla med sanningssökande då mm. Och Så att och, och, utan det är ju mer så att eh, man får de här smällarna och så hoppsan. Nu. <laughs> det, är, det är inte så att jag planerar. Just Twitter, det gör jag ju bara. Det är som att dricka vin för mig. Jag sitter på kvällen. Det, det är liksom... Eh, jag, jag är ju så här ultrasocial och, och jag skulle ju egentligen vilja vara ute på pubben om vi lever i ett sådant samhälle. Men, men det gör vi ju inte, utan i Sverige sitter ju alla hemma. Och, och, och för mig är Twitter lite så här det är ju som att sitta på en pub på centralen liksom, då kommer en massa folk och man, man känner dem inte, men de verkar trevliga, man snackar lite och alltså jag tänker aldrig på att, att det liksom sitter en massa folk och lyssnar liksom, utan jag, jag det känns som att jag snackar med några stycken där då. Mm. Men
1: har du aldrig blivit liksom... Vad är det värsta du har råkat ut för? På Twitter? Ja. Eller i någon mm. typ av sammanhang där din forskning har ansett... Ja, är det
2: absolut värsta. Det var ju när vi avslöjade att kvinnor diskriminerades på Medicinska Forskningsrådet 1995. Då, då blev vi av med jobben. Och det var sådana här brännmärkningsmöter där alla professorerna fick gå och visa en diabild på oss, champagne. Och det var sådana här möter där när, när vi... Vi fick ju inte vara med själva, men alla professorer fick ju höra domedagsprofesin om oss då. Det, det var fruktansvärt. Det var ju att jag skulle slängas ut från universitetet då. Mm -hmm. och, och så att eh, det var ju en kris, kan jag säga. <laughs> men det var 20 år sedan. Och, så att, eh,
1: du har hämtat dig. Finns det fler myter om alkohol som vi inte känner till?
2: Det finns det säkert. Jag, jag sysslar ju inte med alkohol alls. Jag har aldrig, förutom det här då, liksom med med ähm, graviditet och och så. Då. För, för jag är äh, lite besatt av detta, att det ska inte hålla på och, och, och moraliseras över kvinnor. Alltså jag, jag tycker det, det är orimligt hur vi har det. Kvinnor är ju betydligt mer välutbildade än män i Sverige. Det är ju väldigt stor skillnad faktiskt. <laughs> alltså, och, 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 och så ändå tar kvinnor 75-80 procent av hela det ansvaret trots att de egentligen har jobb som skulle jag säga i genomsnitt är kanske lite viktigare de är lärare och de är, jobbar i vården och så men i genomsnitt är försäljare i privata sektorn och så va? Mm. och sen ska de också liksom bli åthutade hela tiden och deras liv ska liksom insnärjas och förminskas det tycker jag är helt oerhört orättvist
0: jag tycker det är fascinerande också, du har, som, som du säger så har du ju en biologistisk mm. samhällssyn Eller mm. också en människosyn som grundar mm. sig väldigt mycket mm. i biologism jag, jag läste en artikel med dig i Fokus där du sa att du, ja, men som du beskrev här tidigare i podden Att du dels är en, du har en personlighet som krockar lite, dels för att mm. du är en flock människor mm. ja. gillar umgås, mm. Men också att du har det här sanningssökandet mm. mm. Men vad tror du att alkoholen har för biologisk funktion för oss människor? Eftersom vi verkar ha älskat denna drog i 5000 år. Ja, men då
2: säga, för min del då. Så, för det, det här är ju min grundkonflikt. Många människor har väl en grundkonflikt i livet och det är min grundkonflikt. Det är som liksom de här krocken mellan att säga vad jag, jag tycker är sant och vara med själv och så samtidigt vilja alltid vara med. Mm. Och, och det där har ju eh, renderat olika problem då. men men, och, men när jag dricker alkohol då blir jag ju väldigt snäll och lugn och, och ganska okritisk. Så att jag, eh, Det var någon som sa att jag blir som en sån här kala björn som har ätit eukalyptus. Jag liksom sitter och hänger lite och ser så här, så, så här som kvinnor ska vara egentligen som jag aldrig varit. Man sitter och tittar kanske lite bunden. vad vet jag. Men lite så här, man hugger inte som en kobra när folk säger grejer och börjar inte rätt. <skratt> då, och lägger ut text utan mer sitter där. Mm, så, så det är nog väldigt bra för mig.
1: <skratt> men är det liksom brusningsmedel? Hade vi, om vi inte alkohol funnits, hade vi brusat oss på något annat
2: idag då? Eller? Ja, men det gör man. Man jag väl katt och kokkablar vad vet jag. Jag, jag, kan, alltså, jag kan ganska mycket om alkohol för jag har ju uppvuxen i Sverige under så att säga alkoholerans topp nästan. Men jag har knark och så vet jag ingenting om och det, det tycker jag verkar jätteläskigt. Men...
1: Om alkoholen hade upptäckt idag? Hade den varit laglig då? För män kanske.
2: <laughs> inte för kvinnor. <laughs> Absolut inte. Inte för kvinnor i barnfödande ålder. Nej.
0: Du befinner dig också i högskole och universitetsvärlden kan man mm. säga. Hur, vad tycker du att det florerar för alkoholkultur
2: där? Ja, Jag tänkte ju nu när jag skulle till den här podden så tänkte jag måste jag måste ju liksom gå igenom här hur, hur det ser ut i min omgivning och jag blev så förvånad. Alltså jag, Som sagt, jag, vi är ju alla uppvuxna i Sverige. Och Sverige har ju väldigt mycket. Alltså vi älskar ju alkoholen. Vi har ju Bellman och, och Toba. Alltså den här enorma kulturen fokuserar runt alkohol. Och så har vi ju alltid haft det här ganska mycket alkoholism och tragik. Och barn som får stryka pappa. Och pappa som super upp pengar. Och, och då försökte jag tänka. Men alltså konstigt nog så... så när jag var liten brukade man ju säga att 10% av män var alkoholister. Nu läser jag att det är ungefär 4% av männen. Så det, det har ju minskat ganska kraftigt då. Men när jag tänker, jag. jag... Alltså, det måste vara något jag, jag inte tänker på. Men, men, men jag har väldigt få i min närhet. Och, och det måste väl bero på att jag är forskare och läkare. så alltså, det, det är ju väl antingen en sån här antiriskgrupp. Alltså man har ju skådespelare och journalister som är <laughs> där. Och, och kanske modebranschen eller vad vet jag. Eh, så, som dricker jättemycket. Och så har man då folk på andra sidan. Då, och, och det är väl mycket vårdfolk då. Och sen... Man, man dricker ju ganska mycket i studentkretsar äh, och sådär. Äh, det var ju så himla länge som var ju på 70-talet och 80-talet. Men man, det var inte, man hade ju inte pengar då. Va? Så att, äh, man drack ju då på fester och sådär. Men, men, äh, så jag dricker ju mycket mer nu när jag har massa pengar och dricker goda viner. Och,
1: ja, hur dricker du själv? Hur ser din egen relation till alkohol ut idag?
2: Ja, den är trevlig. Så jag får nästan dåligt samvete. Jag gick ju igenom det här så känner jag mig lite... Det låter ju nästan som man var lite... En här dum romantiker. Men, men det, det är ju liksom... Ja, jag dricker ju precis som alla kvinnor i min ålder. Jag har läst på statistik. Alltså det är ju nästan bara vin. Alltså det är inte intressant på kvinnor och män har ju helt olika dryckesmönster. Så att, män dricker ju mycket förhållandevis mycket sprit och starköl och när de är unga och eh, rika människor dricker lite mindre än fattiga eller det är lite, lite olika men för kvinnor det att man dricker nästan bara vin och det bara ökar linjärt ju äldre du är och ju mer välutbildad du är och ju mer du bor i storstad då så att det är liksom... Alltså jag och mina kompisar som står för <laughs> en stor del av kvinnors drickande då. Och, och, och det var ju så. Alltså när man hade små barn... Man hade ju inte tid. Alltså det var väl det att man... Man rusade ju fram och tillbaka till jobbet. Och så skulle man ju handla. Man handlade kanske någon gång i veckan eller två. Eller... Nej, det, det fanns inte tid till det liksom. Och, och sen så var man väl antagligen så trött också. Så man hade bara somnat. Då. Men, men nu när man lever då in i stan. Och man promenerar iväg då. På lördagen till fiskvagnen. Och man går till systemet och köper sina trevliga vinflaskor. Så, så det är ju är en helt annan... Ja, det, och man har mycket mer tid då. Man har inte massa barn som man ska lägga. Och...
0: Du var inne på det lite grann själv att du... Eh verkar inte ha någon i din närhet som har liksom haft någon typ av problematisk relation till alkohol. Är det så? Eller har du varit med om någonting i ditt liv Nej, som har varit problematiskt kopplat till alltså, alkohol? Jag
2: tänkte, det här låter ju... Däremot vet alltså, flera, då har jag, tänkt på många gånger, att flera av mina absolut närmaste kompisar, mina bästa, har haft alkoholiserade föräldrar. Och faktiskt två av dem, både mamman och pappan. Alltså, mm. så, så att äh, äh, det var, ju, de lärde jag känna som i 20-årsåldern. Så jag såg ju aldrig liksom det. Jag kan inte minnas att jag har sett någon sån här alkoholistfamilj när jag var liten. Det minns jag inte. Men som sagt var flera av mina kompisar. Och då har jag tänkt på för man säger. Och det är misär och det är hemskt. De får skador. Men de är... Det är ju inte alls att de är... En, alltså avviker på något annat sätt, eller att de har något särskilt förhållande till alkohol, eller mm. att de är. Så jag får inte komma in en droppe i sprit i mitt hus, och så där, utan De är som folk är mest. Men, eh, det, det låter lite löjligt. Alltså, jag, för jag, eh, Nej, men alltså, så kan
0: det ju vara. Ja, alltså, det du, behöver inte vara något. Men, men det är ändå ganska fascinerande, för jag tror att du är vår första gäst mm. i Fylle podden som inte har eh, problematiska relationer till alkohol kring dig eller vad man ska säga. Nästan alla som har varit här har någon som de står väldigt nära eller?
1: Men då kommer vi ju tillbaka på det Agnes pratade om. Finns det ett moraliskt dilemma här? Mm. Alltså vi som är sprungna ur den här tiden har vi blivit för höga moralister så att vi dömer oss själva för hårt.
2: Man har ju så mycket mer pengar idag och tid, trots att alla springer kring tjafsa att de är så stressade och så. Så, så, så på något sätt så, så tror jag att det finns mer utrymme. Alltså när mina barn var små, då, vi jobbade ju båda två, man delar på allting, vi delar lika. Och, men det var ju bara att man sprang till jobbet, man sprang hem, avlöst varandra. man så här och... Vi hade ju aldrig någon barnvakt och sånt där, utan med mina barn, de är ju sådana som går ut liksom och, och, och lämnar barn till barnvakt. Alltså det är ju del i den här unna sig-kulturen idag, som ju inte fanns då, när man, på 80-talet, när man var fanns inget unna sig alls. Så, 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 eh...
1: Men är unna sig-kulturen en ny typ av 70-talskultur?
2: 70-talet var, 70 var ju liksom extremt moralistiskt, det var ju liksom på ett annat sätt det var ju den revolutionära visserligen satt alla och rökte som borstbindar och, och drack vin och så men det var under väldigt gravallvarliga former kan man säga det var inte alls man skulle
0: man dricka vin skulle man åtminstone lösa världsproblemen ja, skjurt
2: vin och skulle det vara man fick ju absolut inte dricka det var ju ganska skojigt för sprit fanns ju inte det var ju imperialism då alltså, eh, ram och kola Ja, Jiritoni, det var ju sådana här anglosaxiskt. Utan det skulle vara surt rödvin, gärna från Östblocket, tror jag. Han kör ut och...
1: Ja, vi har några ja. obligatoriska frågor här i Fyllipodden som alla gäster får.
2: När var du full senast? Ja, men det kanske var en sån här... Mellan fem och tio år sedan. Det var någon sån här... Eh, när, alltså min kompis, vi skulle ha någon sån här... Hon skulle fylla sin lägne. Så kommer man rusande från jobbet på fredag kväll. Och så har man inte ätit och druckit Och så börjar man dricka lite för fort liksom. Och sen så hamnar jag på någon soffa där. <laughs> och så fick faktiskt min man komma och hämta mig. <laughs> Men eh, eh, ja... Och sen, ja, så några gånger när man var ung då så där, riktigt man spydde och så där, men...
1: Och då kommer vi in på fråga nummer två. Vilket är ditt värsta fylleminne?
2: Det kommer ihåg att vara någon sån här afton när jag var 16 och blev medbjuden på någon fest i min kompis i något villaområde i Lerum och så spydde jag på dasset där och skämde. Och så jag lockade vispa till någon sån här glasflaska där, kanske någon parfymen Och sen, jag, jag skämdes jättemycket i alla fall så det, det är nog den enda jag kommer ihåg som är sådär. Annars har nog eh, alla andra varit minst lika fulla. Jag, jag, jag har aldrig nej, jag tror inte jag har, jag har aldrig gjort något sådant här eh, fruktansvärt. Nej, tror jag inte.
0: Ja, men vi då, då avslutar vi Fillepodden med det. Det tycker jag inte var ett sånt Himla farligt
2: fyller min helt enkelt. Nej, 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 jag säger det. Jag tycker inte alls det är farligt. Det var ju ni som skulle ha det farliga. Ja. Så jag, 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 jag jag tycker inte alls det är farligt. Men det, det roligaste, det var ju, om ni vill höra det, det var ju det mest underbart. Jag är ju som sagt var mellanöl så alltså, det var ju första gången vi drack. Och då, då köpte man ju mellanöl då. Och så var det ju bara tjejer. Och så var på landet så gick vi till en sån här liten badvik. Så sa vi att vi sov hos varandra då. Och sen så hade vi sovsext så sov vi ute där. Och så grillade vi korv och så drack vi mellanöl. Och så satt vi bara och fnissade hela natten. Och... Ja, det var så enormt roligt. Jag var väldigt rädd innan då. Man här, vad, vad ska hända liksom? Och så var det så jätteskoj liksom. Men jag tror jag aldrig haft så himla. Man bara, bara skrattar, skrattar, skrattar. Så att... Men, ja. ja,
1: det finns bra grejer med alkohol också. Som
0: gör det. Tack snälla du för att du kom till oss i Fyllepodden. podden ja. Tack och vi gör Tack. den här podden i samarbete
1: med IQ. Om du är intresserad av att ta reda på hur dina alkoholvanor ser ut, gå in på alkoholprofilen.se eller gå in på iq.se och läs mer om IQs verksamhet. Ha det bra!